2: 我是普通话台的陈曦，
1: 大家好，我是中央人民广播电台的宋雪，喜哥你好，
2: 你好宋雪，你好，呃，宋雪啊，咱们上个星期的《魅力中国》的主题内容啊。诗意中国，在浓浓的诗意当中，体会了咱们呃不同的省份、不同的城市，甚至是从这些诗意当中感受到大江南北的特色哈。那呃也令到听众朋友呢呃有很多反馈说：“哎呦，这个呃没料到，平常呢咱们以前修读过的一些诗词当中有如此的境界之美哈。”又或者呢呃透过咱们的节目呢有一个。呃，算是一个梳理和总结呢。突然之间，对那些呃历史名称呢，有更多的认知，呃，更多的解读啊、哦。嗯
1: ，的确是这样的。其实，包括我本人呢，也是忽然发现，通过诗歌。来认识一座城市的时候呢，会对这座城市有一个重新的感觉。那所以呢，这一期《诗意中国》呢，我们依然要带大家去两个地方，也是两个很有名的城市。那今天的第一站呢，要带大家啊到成都。其实说到成都呢，我不知道大家第一反应会是什么。我的第一反应是两个，一个呢是大熊猫。还有一个是火锅，不知道西哥是什么
2: 啊？差不多，差不多哈。宋雪，另外说到成都啊，呃，或许我平常就比较关注一种呃社会新闻类的一些资讯哈。我印象当中啊，说到成都呢，呃，总是呃曾经很多什么呃生活指数、幸福城市什么啊、呃、最具安居的这个城市的一些呃评比啊，或者一些呃研究调查当中说呃，包括四川，包括成都的呃居民。你们呢是生活的是最充实的，尤其是他们那种生活的节奏啊、呃，跟这个诗意呢真的是非常敏和，因为他们总是一种呢呃不紧也不慢的一种悠然的自我的生活的态度。那所以我就觉得哟、哎、啊，成都啊，除了大家平常熟悉的这个呃火锅啊、国宝熊猫等等这些之外呢，还有他一些独特的感受啊。
1: 的确是这样啊，成都是一个呃慢生活节奏的地方，而且这里真的是一个充满了诗情画意的地方。呃，历史上过往当中有很多的文人骚客都在这里留下了很动人的篇章。呃，另外像锦城、蓉城,城、芙蓉城等等，都是它美丽的别称
2: 。嗯，呃，讲了这么多啊，啊、呃，宋雪，啊，那接着下来咱们也从各类诗词当中感受一下诗意
1: 成都，好吗？好的。和我，在成都的街头走走，找那份诗意的温润。成都，一座来了就不想离开的城市。张艺谋这句有感而发的话，足以让人对这座天府之国产生向往。这座温婉的城市，不慌不忙地迈着它平静的步调，在麻将、茶水、火锅中悠然自得地经历日出日落。潮湿的印度洋暖湿气流赋予了这座城市温润的性格。遍布大街小巷的茶馆决定了这座城市。慵懒的气质，而千百年来的文化底蕴，让这座城市显得不浮躁，很优雅
3: 。九天开出一成都，万斛千门如画图，草树云山如锦绣，青川得地。思间无
1: 。成都是一座充满诗意的城市。成都和诗歌千百年的关系，让这个城市充满了诗意。这是一座诗歌写就的城市。古往今来，李白。王维、杜甫、陆游等等，哪位没在成都留下脍炙人口的诗章呢？两千年来，诗意如水，在这座城市滋润和蔓延，进入民众的日常生活。这，是成都得天独厚的财富。所谓诗意，也许是不紧不慢，不骄不躁，是流水落花，宽窄小巷。成都就是这样，有着远古的传说，文人墨客的遗迹，不由得你不去细细品味这座城，探究每一个。动人的故事
3: 。不说三星堆五千年，蚕丛王朝揭开青铜甲面；不说金沙遗址三千年，太阳神鸟醒来金地洞天。不说远古西周一连成邑，三连成都；不说五代后蜀四十里城墙，芙蓉花开
4: 。师哥应该是成都一道特别美好的风景。成都人可以快起来的时候像闪电，然后慢下来的时候可以一壶茶。天南地北，很多人，芙蓉花树下，或者是坐在银杏树下，品茶聊天成都的这种，我把它定位成是慢调生活，这种氛围，让外地的诗人来到成都，也会写出非常美的赞美成都的诗篇。
3: 在武侯祠，你常常能看到红墙绿竹相掩映，尽头有扁上书“花镜，立刻就想到了杜甫名句：“花镜不曾缘客扫，蓬门今始为君开。”而在大熊猫基地，你可见大片大片的竹林。诗人萧垢曾言：“江平偏见竹排多。”这也是大熊猫爱生活在这里的原因吧
1: 。好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。野径云俱黑，江船火独明。晓看红湿处，花重锦官城
3: 。这是杜甫著名的《春夜喜雨》。杜甫为避安史之乱，来到草堂居住。在成都留下了近二百四十首诗，经典甚多。由于成都生活安逸，杜甫的诗也不再总是苦大仇深、忧国忧民了，而多了几分活泼、轻松
1: 。黄四娘家花满蹊。千朵万朵压枝低，留连戏蝶时时舞，自在娇莺恰恰啼
3: 。如今的杜甫草堂，清雅逸致，风光旖旎。但当杜甫的破旧茅草屋呈现在眼前时，才真正在山水间读到了诗意，发现了杜甫的情怀。他想要的海晏河清、太平盛世，即浓缩在这满园的宁静与生机盎然之中。矛盾文学奖得主、四川作家阿来曾说。我喜爱杜甫的水潜心《水尽浅新二首》：去郭宣营场，无村眺望赊。澄江平少岸，幽树晚多花。细雨鱼儿出，微风燕子斜。城中十万户，此地。两三家，这不是单纯的田园风光，而是写杜甫从浣花溪的草堂到城区路途中所见到的景象。成都真正的魅力就在于这些古诗词中成都的风景，成都的诗的传统。要得益于杜甫和他的草堂。诗就像蒲公英的种子，飞落在哪里，哪里就生根发芽。诗的传统其实就是一种文化的底蕴，它靠的不是一朝一夕，而是长久岁月的积淀和打磨。才化为了这座城市的血脉和基因
4: 。成都作为一种那个诗歌之城，它从古到今它一直都是诗歌生长的一片特别生态的土壤。成都的那个诗歌哈、啊，跟我们中国的其他地方的诗歌不一样的特点是，它的诗歌体现出的它的多样性，就是不管是有名的诗人还是没有成名的诗人，他们到了成都以后。都能够写出自己很美的诗篇。万千人大众眼里的成都，其实我发现就是它的美好在于，不管是就是精英阶层的，还是我们普通的老百姓，甚至是来成都打工的，他们到了这个土地上，就自然生发出很浓郁的生活的事情，然后就情不自禁地想写诗、想读诗，哈，所以。成都就就现在是一座完全被诗歌滋养起来的城市呢
3: 。清人严蓉有两句诗，非常形象的刻画了众人围炉吃火锅的情景：“围炉俱炊欢呼处，百味消融小府中。”许多人说，成都。是一座来了就不想走的城市，其中很大原因是那遍布于大街小巷的美味。成都安逸，食物也有着川西平原的缓慢。与重庆相比，成都菜更像成都的姑娘，说话轻巧，不着急。慢悠悠地展示着自己的味道，从家常小馆到豪华大餐，从清晨的早点到凌晨的夜宵，无论是串串香还是老妈蹄花，无论是牛油火锅还是回锅肉，它们分布在成都大大小小的街道两侧，散发着香味儿。成都的确是一个吃货的天堂。成都有着诗意的味觉
5: 。四川人爱吃辣椒，辣椒的最体现的一种方式就是用火锅。啊，四川人对火锅的情愫，这个跟他的气候啊，跟他的饮食文化都有一定的关系。四川是比较潮湿，冬天也比较阴冷的一个气候，所以说四川人都吃的比较辣。来出出汗啊，驱驱寒啊，驱驱湿气。反正我认为，作为四川人来说哈、啊，酒都不吃，他肯定会想
1: 。赵雷作为民谣歌手，参加音乐节目《歌手》。并演唱歌曲《成都》，使成都一歌爆红，一时间在朋友圈被刷屏。这首歌歌词优美，情意深长。如果不看题目，单看歌词，我们还以为是作者写给一个情人的情歌。实则是表达对成都这座城市的留恋。让我掉下眼泪的，不止昨夜的酒。北宋名臣范仲淹的《苏幕遮》，结尾写道：“酒入愁肠，化作相思泪。”赵雷明明是要借酒排遣相思之苦，偏偏酒入愁肠，化作眼中的泪水。让我依依不舍的，不止你的温柔，最让人依依不舍的，便是情人温柔的目光。正如徐志摩在《沙扬娜拉》里所说。最是那一低头的温柔，像一朵水莲花，不胜凉风的娇羞。执着伊人的手，走在成都的街头，由灯火辉煌走到灯火阑珊，我们不曾停下。然而等到灯火将熄，终将无奈何的分手。正如秦观的《满庭芳》里写道：“伤情处，高城望断，灯火已黄昏。”在成都这座古韵深厚、悠闲享乐的城市里，诗情画意已经如影随形。成都。既继承了古城文化精髓的文人雅士们，创造着诗性的生活，也享受着由此带来的自在
3: 。外地人来到成都，不自觉便让自己重新审视了生活。在缓慢的节奏中，人仿佛多出了很多闲心，可以去观察周围的人、事、物。看够了外在的东西，剩下的时间便可以留给自己朝里看看，细细品味自己心中的微小情思。成都虽不能帮你回答。但它会让你慢下来，在这有诗意的人文、生活甚至味觉的环境里，等你突然回忆起一些久未想起的那些无意义的问题。他说，诗意不仅在那文人墨客的字里行间，还在茶碗边、脚步下。麻将声中
1: ，诗意的生活，其实就发生在你开始回望自己原来的时候。和我，在成都的街头走走，去找那份诗意的温润生活吧。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。好的，欢迎回来！这里依然是来自于中央人民广播电台、华夏之声、香港之声以及香港电台普通话台为大家带来的《魅力中国》。大家好，我是宋雪。
2: 收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。
1: 西哥，刚刚呢，我们是一起呢感受了诗意成都啊，不知道你感觉怎么样？
2: 嗯，的确如此。呃，聆听这些诗词当中，又和呃平常我自己印象当中的成都呢，做了一个一一的比较和对应吧。哈，的确又令我对成都呢有一种新的感知和认识。虽然我没去过成都，但是我相信呢，收音机旁的听众朋友和晨曦一样的感触就是：呃，从咱们呃平常的《魅力中国》的节目当中，呃，从节目内容里呢，你会发现一座城市的。独特的人文氛围，又或者是它独特的魅力啊、呃，说不定呢，真的非常想下一次的旅途的呃这个目标呢，就设定是在成都呢。好，那讲到成都，那接着下来，《诗意中国》里呢介绍的是哪一个大都会，还是哪一个呃江南呃名城呢
1: ？嗯，接下来呢要给大家介绍的呢是我的家乡啊。北京，那这一集呢，要给大家介绍的不光是诗歌当中的北京了、啊，而是呃诗意生活的北京。那节目当中呢，呃，我们也是问了很多在北京生活的人啊，不光是北京人，而是在北京生活工作的人，呃，他们眼中。诗意的生活是什么样子的呢？呃，说到北京呢，有三千多年的建城史，八百五十多年的建都史啊。呃，在这个悠久的历史当中呢，以紫禁城为代表的皇家文化和以胡同四合院为代表的市井文化相融合的。那么现在呢，在这样的一个现代化的北京当中呢，诗意的生活其实依然藏在了那些街巷胡同里，以及红墙绿瓦和匆匆的人群当中。呃，关于北京的文章呢有很多，比如说非常有名的《城南旧事》啊，《骆驼祥子》，还有那部有名的电影《阳光灿烂的日子》等等等等啊。那么我们在节目当中呢，要带大家去认识一位老人，他呢称自己为手绘老人，呃，他眼中的。诗一般的生活呢，其实就是像他现在自己的生活似的。他呢，用着画板，呃，记录下他看到的这座城市，记录下每一个场景，呃，这个在他眼里呢，就觉得是很诗意了。另外呢，嗯，比如说大家会想到呃，郁达夫的《故都的秋》，那么在北京呢，秋天。是一个很美丽的季节。那么我们在节目当中呢，也会认识一位小姑娘，哎、呃，她觉得很诗意的生活，可能就是秋天的北京的样子。另外呢，其实随着现在的这个城市的发展，包括呃奥运会召开、APEC 的举行等等，在北京呢，呃，慢慢的，其实可能会感觉和在香港一样，你会看到来自于全球各地的。朋友们，虽然说肤色不同，呃，可能大家的习俗习惯也不同，但是慢慢的呢，你会发现他们都是你的呃邻居啊，等等等等。那么他们眼中诗意的生活又是什么样呢？我们在节目当中也会为大家来介绍
2: 。嗯，好，咱们也事不宜迟，马上感受我们今天诗意中国的第二部分——诗意中的北京
6: 。
7: 有三千多年建城史，八百五十余年的建都史。在悠久的历史中，以紫禁城为代表的皇家文化，和以胡同、四合院为代表的市井文化相融合。正因为如此，在偌大的北京城，诗意的生活就藏在了那些不起眼的街巷胡同。高高的红墙绿瓦和行色匆匆的人流之中。北京时
1: 间六点整。来，稍等一
7: 会儿，稍等一会儿啊！站好
1: ，来下场跟边了。快点！来,
8: 点来上场，左脚，左
6: 脚，左脚
4: ，五排。
7: 还记得《城南旧事》和《骆驼祥子》吗？在一个阳光灿烂的日子里，当年的沈从文就是一下火车，抬眼望见前门楼子，听见歌哨响起，才决心靠一支笔在北京住下来，讨生活。今天，同样也是一支笔，也同样在前门大栅栏的步行街上，一位对着画板的老人，正用着丰富的色彩描绘他的诗情画意。他介绍自己为
9: 手绘老人。我叫社慧老人，我的名字叫吴勤昌，是四十五岁到的北京。原来在陕西省一个飞机工厂，四十五岁调到航空部机关以后做外贸，做了十六年，然后退休。退休到现在已经十二年过去了，多半辈子在北京。从三年前看见人别人画牡丹，到现在呢，等于是三年零四个月过去画了四百八十幅画，对吧？六十学画，七十人生史。我感觉到七十岁以后呢，过的确实是。丰富多彩，差不多三天里边有两天出来画画，就三分之二的时间。我住的离这很近，但是我这个画画呢，跑的地方可多了。北京所有的公园我都跑遍了。冬天有一次在玉渊潭，玉渊潭离这不太远，画画。小雪的节气，我就拿着本这样。画了十五分钟，我手冻得连笔都捏不住了。我赶快把身停下来休息一会儿，接着画。十二月初了，已经已经很冷很冷了。我是北京那个普通退休老头，既不是学美术的，也不是学植物的。你要说实情画意，说是在，每一天到公园里头，看着这些漂亮的花，闻到花香，您说那诗情画意或者是什么？我我觉得，确实我是生活过得是很愉快很。很充实的呃退休生活，我准备再花它十年二年。从目前身体看，没有问题
7: 。时间会让生命衰老，可是记忆的种子却总要在心上开出花来。于是，老人画布上的花色也越来越鲜艳了
10: 。画一群鸟儿围着我。火上，林
7: 和当然，这里不是巴黎，不是纽约。每一扇窗前，每一盏灯下，不曾有过海明威、萨特、毕加索消磨时光的身影。但是，北京。却一样产生过无数诗意生活的理想，甚至可能更浪漫。先锋气息和古典趣味，感性眼神与理性沉思，古老的韵味和现代的时尚，早就丰富了什刹海的河案。在一个平常的日子，银锭桥旁推开前海北院十一号院的大门，七十年前，客居在这里的郁达夫就感受了故都秋的美好
8: 。在南方，每年到了秋天，总要想起陶然亭的芦花，钓鱼台的柳影。西山的虫唱，玉泉的夜月，潭柘寺的钟声，在北平，即使不出门去吧，就是在皇城人海之中，租人家一船破屋来住着，早晨起来泡一碗浓茶，将院子一坐，你也能看到很高很高的碧绿的天色，听到青天下驯鸽的飞声。朝东细数着一丝一丝漏下来的日光，或在破壁腰中静对着喇叭似的牵牛花的蓝朵，自然而然的也能够感觉到十分的秋意。大家好，我叫曾子越，是北京交大附中的学生，已经上初二了。我每天的学习挺紧张的。我老妈老催我，各种催，想着她也是为我好，也就忍了。其实，在这座城市已经生活了十三年了，这么多年来，我一直就在这里生活，在这里长大呀。这里有我的老妈，有从小长大的闺蜜，还有朝夕相处的老师，还有同学，还有我喜欢吃的各种好吃的，就是我认为。北京的秋天就特别特别美，落叶缤纷的感觉，所以我想跟大家分享我很喜欢的一篇文章，写的就是北京的秋。我时不常会读好听的文章玩，因为读这样的文章就会觉得活着特别美好。这应该也算是我做过的特别诗意的事儿之一吧
7: 。故居屋前种了一棵炮桐，密枝伸展，像盘绕的思绪。目光透过树冠，仿佛可以望见五四时候的晴空。灿烂千阳的诗意北京，即冲淡了郁达夫心中富春江畔的异地乡愁，也热情包容了齐白石老人的冷峻水墨。所以有人说，北京的城市性格是。大而正，唯其大，可以兼容并包；唯其正，就有着无穷吸引力。天南地北，思想也好，器物也罢，都会被这座城市诗意所吸引。当城市进入午夜。书店就是灯火。中国第一家二十四小时书店，美术馆东街的三连韬奋，将“夜读”的标语贴在显要位置
6: 。呃，我是超小米，啊、呃，我是开服装店的，然后在店里的时候，我也会读一些书。我有的时候凌晨也来过，其实我很喜欢看到他们读书的那个状态，就是其实他也不分贫富贵贱呀、啊、什么之类的。我觉得大家来到这个地方都是平等的，非常有意思。嗯，这样的一个书店其实承载了很多的东西。我觉得如果在手里拿着一本纸质的书的时候，那个感觉是不一样的，就是书墨的那个香，还有就是很多人在书里传达的自己那种思想是一个静态和固态的东西。但是我觉得要比那个花花世界。界就是所谓的手机里面的那个花花的世界，要更让我觉得更着迷。其实大家看的书可能都不太一样，但是就是大家在那一刻的时候，其实都非常的安静。嗯，北京的诗意，我觉得就在于，嗯，什么样的人都有。嗯，我在北京的鼓楼生活。嗯，我觉得很有意思一点就是很，很其实胡同里面住过很多所谓的名人、大家之类的。然后，嗯，他其实现在就是都是老百姓们居住的地方，那种感觉非常有趣。可能我们，嗯，刚走过这个胡同里面，可能就出了好几位可能是政治家、可能是文学家、可能是思想家的人，但我其实我们自己都不自知。就是说，那种有一种很穿越的感觉，有的时候你很难言喻。这个我觉得，其他的城市不存在这种沉淀，或者说让我有那种觉得在一个。喧闹的都市里面能有一个有一个安静的地方，这就是北京的诗意。这是其他城市给我带不来的一种感觉。啊
10: 、
7: 一座城市的历史变迁。其实承载和记录着鲜明的风格。如果是智慧、科学的，便留下了精神和物质的双重文明，使之成为全人类弥足珍贵的宝藏。如唐诗一样美丽的北京，典雅、唐皇、悠闲、清妙的北京，就是。这样的城市，闪着光芒的一群白鸽，掠过雕饰的飞檐，在明蓝的天空画过优美的曲线，在秋日浓浓淡淡的柳荫下，蹬三轮的人拉着游客从身边飞快过去，嗖的一下，钻进胡同。对。就是这儿，鲁迅先生正伏案写下。在我的后园，可以看见墙外有两株树，一株是枣树，另一株也是枣树。几站地外，蜗居的沈从文正用冻得红肿的手指握住一支水笔，写着一篇又一。篇文章，从钓鱼台到甘家口商场的路上，路西啊，汪曾祺的家原来也离得这么近。几百年来，五方杂处，天南海北的人汇聚京城，不管是新移民还是土生土长。北京的文化就有种独特的力量，只要住上一阵儿，任谁都会被这座城市诗意的生活所感染、包容。王城如海，宋人张择端用《清明上河图》记录了都城繁华，那种。瞬间定格的勾画方式，是最古老的诗意生活的表达。今天，我们就用声音记录，用耳朵阅读，从晨曦朝露到暮鼓晨钟的诗意北京。
2: 哎呀，宋雪啊，呃，平常呢，或许北京给人们的一种感触就是一个高速发展的大都会，哈、啊，因为是首都。那从过往呢，除了是以前呢几千年来遗留下来的一些历史文化古迹之外呢，就是当前高速发展当中的、呃、高楼大厦啊，甚至是经济文化和行政中心。但是突然之间，从这些。诗词当中去感受别样的北京呢，的确又令大家对北京呢有另外一种感悟哦。
1: 嗯，的确是这样。其实，包括我自己生活在这座城市呢，可能因为工作的繁忙啊，还有这个地方，因为你太熟悉了，有的时候反而会忽略它的很多美。所以在制作节目的过程当中，包括再次聆听的过程当中，啊、呃，我都会觉得啊，原来我生活在一个这么充满诗意的城市。呃，也决定呢要调整一下自己的生活方式和节奏，要有一双发现美和感受生活、感受美的。眼睛和心灵，呃，说到发现身边的美啊，那接下来呢，香港故事，我们依然呢要带大家来感受一下我们身边的美丽
2: 。嗯，的确说得非常对啊，宋雪。或许在平常的日常社会生活当中，我们用自己的感官去感受这个城市它独特的人文的氛围，感受不一样的美哈。那其实聆听咱们魅力中国呢，就是用听觉是。听觉当中去感受这个我们节目内容所带出来的种种的，无论是人文历史也好，还是说一些呃呃名山大川的景观也好。算是一个听觉的感悟，但是你会在聆听过程当中，你会感受到那种呃，像呃一幅幅美丽的图画在脑海当中不断的漂移，不断的在一幅换一幅，呃，美不胜收哈。那说到今天的香港故事呢，就和大家用耳朵、用听觉去感受大自然的美，去聆听大自然的美。那接着下来，同事雨波和嘉宾主持来自。中国旅游出版社的副总编辑一个陈义年呢，继续和大家游走在香港各区的郊野公园。他们今天。将会带大家去逛一逛的，就是南大屿郊野公园。那说的就是最大的大屿山啊，那呃就在香港的西南面。那其实它的呃面积也是非常的大，而且呢最突出的就是它自然的生态是最好的，风景秀丽，而且呢又有非常丰富的一些内容。甚至在这些过程当中，你会发现很多历史文化古迹。那具体到底是怎样的？它的美又？在哪里呢？那接着下来就跟随雨波和一哥的声音导航，去感受一下南大屿郊野公园的独特的文化氛围，好吗？
1: 好的。传统现代相映成辉
10: ，中西文化共野一炉，东方之珠。动感之都，香港故事，香港故事，欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好，我们来继续逛逛郊野公园，也给大家重温一下这个地理课哈。说起香港最大岛屿啊，是哪一个岛屿呢？呃，以前我真的答错过，其实以为是香港岛，但呃很快就被纠正了哈。香港的最大岛屿呢、嗯、是大屿山，比香港岛大了几湖一半。那个时候还小哈，机场从九龙搬到大屿山之后呢，嗯，才去认识大屿山这个地方，后来才知道它真的有多大啊！位处香港的西南面，总面积达到 146.75 平方公里，许多的游客。搭飞机来到香港、嗯，第一个接触的就是大屿山岛屿了。嗯，对啊，啊，因为现在的机场是在大屿山，嗯啊，呃，这个岛呢
5: 也曾经啊差一点啊就就成为香港的中心了。但是后来呢，哦、当当年呢、啊、就是要选这个地点的时候，嗯，还是香港岛占了上风，因为、哦、呃英国人是在那边登陆的啊、哦、啊，就是所以就没有。没有轮到在这边发展了啊，嗯、因为大屿山呃的基础不太好、嗯。所谓基础不太好，嗯、就是人烟稀少，<笑>很少人住在这个地方啊、哦呃。也因为如此，现在才给我们留下这么好的一个一片啊，一个天然环境、自然的天地，哎、啊呃啊，非常的好啊。就是、呃、最美的地方一个就是啊，新界东，嗯、就是、呃、西贡沿海一带、嗯呃，另外一个就是。大屿山啊，而大屿山呢，又有它呃独特的地方，就是、嗯、呃这里的山很高啊哦啊，比起这个呃西贡那边呢啊、呃，就多了高山啊,啊，又有大海啊，嗯嗯嗯很好的一个地方。嗯、呃，也就是因为啊一呃这里的经济是属于后发展区，嗯，才给我们留下了那么好的郊野啊、嗯，在这里呢就建立了三个郊野公园，哦、啊。呃，一个呢就是南大屿郊野公园啊，一个是北大屿郊野公园啊，后来呢又发展出一个叫做呃北大屿郊野公园扩展部分啊、哦，这个是独立的啊、嗯，叫做不是混在一起的。哦，结果呢，哎、呃，大屿山就有了一万多公顷的哇哦郊野公园、哦嗯、啊，那个是这个是他的财富。嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，呃，像这样的一个面积啊，就占了七成啊，就整个岛、嗯。有七成是郊野公园，嗯，差不多把整个岛覆盖了。哈哈 OK， 哎啊、嗯、啊，只是沿海啊住人的那些地方啊，就就还不是郊野郊野公园。是，其中还包括那，呃,呃飞机场很大的一块，嗯啊、对,对对对对，一,一块、啊、平整的土地啊，啊啊那个是呃
10: 人工造地、啊。对对对、啊，在那儿呢。哎，当然就不能是郊野公园。嗯、啊，但其实这个面积已经非常大了哈、嗯。这么大的一个郊野公园的面积、嗯，我们要从哪里开始欣赏起才好呢？嗯
5: ，我看还是先讲南大屿郊野公园。南大屿、啊、，OK， 大屿山的南部是发展的比较早的，嗯、在向着南边的海滩啊、嗯，那边来、呃、一直有人居住啊、嗯，是一些乡村啊，其中有一个有名的村就是叫梅窝。嗯啊，梅窝是以前大屿山的中心，嗯、啊，虽然它其实是在边边上啊，嗯，哎、呃，为什么呢？因为啊、呃，跟外界交通的就呃，在那个船只啊，就是停靠在梅窝、嗯、啊，嗯，对对对梅窝是一个原来是个渔村，后来变成一个、啊、呃接近小镇这样的规模了，嗯，哎、嗯呃，在这个啊、呃、中环就有船到这儿来，嗯啊嗯，对，哎、呃，像这样的一一一。这样的交通已经是当时已经是最好的了、啊。嗯现在我们到呃南大屿山，南大屿啊，教育公园其实也还是从北边啊，就北部进入的啊，就是哎，很多人都是通过这个呃机场快铁啊、哦。哦哎，进入大屿山，嗯，然后呢，再通过别的巴士啊，哦，呃、还有啊，昂坪三六零这个缆车啊，啊对,对,对对对，来到这个啊、呃、南大屿。我们说的南大屿、北大屿，就是以中间这个差不多是山脊线为界的、嗯、啊，也就是说有很多的呃名称下的啊一些地点啊。嗯实际上有一部分是属于南，有的有一部分就属于北、okay. 啊。这样呢就啊、嗯，我们去旅游啊，也就冲着这些点啦、啊。一个是昂坪啊、嗯，这里是个佛教圣地啊，这里有呃宝莲寺、天坛大佛啊、昂坪寺集、心经简林、嗯、啊，还有就是昂坪三六零是在这里落脚的。呃，还有心经简林、嗯，在林子里边的啊。对，呃。是由呃国学大师姚宗仪，嗯啊姚宗仪大师哎题、呃、写的《心经典》点灵，就把《心经》嗯、呃题刻在嗯呃木木板上，啊嗯啊、嗯、木桩子上啊，嗯、呃这个是一个很很就你看起来很有力的，嗯啊这个书法啊是
10: 个杰作，嗯哼，唐平呢。嗯呃，现在看上去呢，也是在中间的这个半山腰上面的一个发展的一个市集、嗯嗯、啊。那么我们去要欣赏的话，欣赏这个郊野公园的风貌的话呢，就会选择哈、啊、从北面通过道路进入这个南面。那么南面的话，刚才一个说到了有凤凰山，这个凤凰山是不是香港最高的山峰呢
5: ？呃，第二
10: 高，第二高啊， OK, 第一高呢、嗯、是
5: 大帽山嗯、啊，这是第二高峰，嗯。嗯但是呢，呃，这里相对来说，呃，比较多人上去看日出啊。哎、哦呃，虽然说啊，呃，大帽山也不少人上去、嗯、啊，但是呢、呃
10: ，相对来说要艰难一点。嗯嗯，据说这个凤凰山它这个山峰呢，还真的哈，一座叫凤，一座叫凰
5: 啊。哎哎，你远远看去也也能分某些角度能分得出是，哦、呃，两个山峰、okay ，有的有些角度又叠
10: 在一起，叠在一起啊、哦呃，就看不出来了。嗯，不过呢，这里无论如何都是观赏日出。如果朋友们想看日出的话，嗯、呃，研究一下香港的日出的时间，那找一个好的天气来到观景台欣赏这个特别的凤凰山日出了哈。那么，另外一方面呢，我们就看到了在大家非常熟悉的这个大屿山的一个地方叫做大澳了。其实说到这个大屿山郊野公园跟大澳的关系又是怎样的呢？
5: 它的位置呢是划到了南部，嗯啊南部啊，但是它实际上是在西啊，嗯，在西，这个是一个呃看日落的地方啊，哎、呃，但是呢，因为把它画啊划到了南啊。嗯虽然这个村庄不能算是，呃，郊野公园范围啊、嗯，但是呢它是个呃集散地。嗯、啊、呃，另外呢，车和船都到啊，就是很多人想环岛游啊，嗯、这里是一个必经点啊，呃，而且也确实值得啊，这、就是已经在香港仅剩的一个啊水上村庄。嗯，呃、这个啊啊、呃呃，它整个村庄的结构呢，就是。呃，一很很特别的就是，居民都是呃整水而居啊。嗯嗯。呃，这样呢，就人家就说他是呃香港的呃威尼斯。香港威尼斯、呃、就是一个水乡。嗯、啊
10: 啊、嗯。哎、呃，这个你不管它是不是公园啊、嗯，也得去看看啊、嗯，就不能错过的、嗯。是，所以安排行程的话呢，可以哈、啊、看一看从呃大屿山南大屿的郊野公园。开始呢，呃，你的行程，那么当中的行程呢，又可以特别爬一爬凤凰山，那也可以啊，去到昂坪来观赏一下市集、心经简林，还有著名的宝莲禅寺、天坛大佛，然后呢，又可以呃去到大澳。分享这个地方的香港威尼斯风情啊，体验一下这边的水上人家的特有的感觉哈、啊。那么除了南大屿郊野公园之外呢，北大屿郊野公园又有怎样的味道呢？下一集《香港故事》，我们继续请一哥为大家介绍香港故事。谢谢一哥。
1: 欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声、香港之声为大家带来的《魅力中国》。那刚刚香港故事呢，我们是跟随雨波和陈一念先生啊一起去逛了逛南大屿郊野公园，啊、呃，看了看美丽的景致啊、呃，呼吸了新鲜的空气啊。那说到这儿呢，其实呃，我有一点迫不及待的想跟大家来预告下一期的。魅力中国了，因为呃这一期的节目呢是我们年前的最后一期了，那么下一期的魅力中国呢将在狗年的大年初三和大家见面。
2: 嗯，宋雪讲的非常对啊！原来时间过得真快哈。从农历年的角度来讲，转眼间又是一年要新的开始。那咱们下一期节目是大年初三和大家见面，因此呢，咱们也制作了特备节目，也配合了呃是狗年，所以咱们是用这个呃狗的这个相声词作为一个节目的一个预告哈。那咱们是专题节目是望春风，宋雪晨曦那也。啊，咱们也邀请余波来出现在节目当中，一起和大家拜年，分享过年的习俗。好，咱们下星期的同样的节目时间，啊，咱们新年特辑《望春风》，不见不散
1: 。望春风，我们不见不散。